Čteme vám pro ženy CZ. Drogy, potičky se zákonem, vyčerpávající tempo. Cesta ikonických Beatles k úspěchu byla trnitá. Článek napsala Tereza Ševčík-Dusová. Čtveřice hudebníků z anglického Liverpoolu ve složení Paul McCartney, John Lennon, George Harrison a Ringo Starr naprosto převrátila hudební průmysl. Upřímně, kdo by Beatles nemiloval? Připomeňte si vzestupy i pády této legendární kapely. Když se na přelomu 50. a 60. let dávala parta teenagerů dohromady, ani jeden si nedokázal představit, že vytvoří jednu z nejúspěšnějších kapel moderní historie. Beatles se stali tak populární, že i dnešní generace přesně ví, o koho se jedná, a to přesto, že se slavní brouci rozpadli před téměř 55 lety. Jak to všechno začalo? Každý z chlapců pocházel z jiných rodinných poměrů. Dohromady je svedla láska k hudbě. Na počátku vystupoval 16-letý John Lennon, syn obchodního námořníka s kapelou Quarrymen. V roce 1957 do ní přivedl o rok mladšího Pola McCartneyho, následně se kapela rozrostla ještě o syna řidiče autobusu, 15-letého George Harrisona. Mezi Johnem a Polem vzniklo obrovské přátelství. Jezdili jsme spolu stopem. Líčí McCartney v knize po mnoha letech. Bylo to něco, co jsme spolu dělali často. Utužování našeho přátelství, poznávání našich pocitů, snů, našich společných ambicí. Bylo to nádherné období. Záhada okolo názvu kapely. V začátcích se jméno kapely stále měnilo. Trio vystřídalo názvy jako Long John and the Beatles, Silver Beatles, až se v polovině srpna 1960 rozhodlo o jednoduchém The Beatles. V knize The Lyrics 1956 Present Paul napsal, že se snažili vyrovnat tehdejší slavné kapele The Crickets v překladu cvrčci. Ať už název The Beatles přišel na svět jakýmkoliv způsobem, stal se neodmyslitelnou součástí nejslavnější rock'n'rollové kapely v historii. Kompletní sestava a první smlouva I když už se Beatles začaly proslavovat a jejich vystoupení byla vyprodaná, kapela stále nebyla kompletní, chyběl jim kvalitní bubeník. Toho našli až v roce 1962, kdy do kapely nastoupil syn místního cukráře Ringo Starr, vlastním jménem Richard Starky. Spolu s ním získala kapela i profesionální smlouvu. Celosvětový fenomén byl na světě. První singl kapely Please Please Me z roku 1963 se dostal na vrchol britských hitparád a zahájil sérii, kdy se 11 z jejich 12 studiových alb do roku 1970 dostalo na první místo ve Spojeném království. Všichni členové však jeli tempem, které nebylo dlouhodobě únosné. Představte si, tři měsíce, šest až osm hodin denně a ani jeden den volna. Pracovali do úmoru. Toto období John Lennon popsal takto. Když číšníci viděli, jak hudebníci padají únavou, dali jim pilulku. Vzali jste si ji, fungovali, vystřízlivěli a tak stále dokola. Zrod hysterie v podobě Beatlemánie. Pokud si chtěli Beatles popularitu udržet, museli změnit svůj styl. Kožené bundy vystřídali obleky šité na míru, hudebníci přestali na pódiu kouřit a mluvit zprostě. Změna brzy nesla své ovoce. Na každém koncertu na ně čekali zástupy ječících fanoušků a stovky novinářů. Byla to taková hysterie, že získala i vlastní označení Beatlemánie. Při koncertu v Plemefu musela policie dokonce použít vysokotlakých hadic na vodu, aby fanoušky sklidnila. Ti je tak milovali, že se neváhali uchýlit ani k trestnému jednání a vloupat se k ním, aby měli něco od členů kapely u sebe doma. Útok na americký trh Již v roce 1963 napsal americký hudební kritik z New York Times, že Lennon a McCartney jsou největšími anglickými skladateli. 
Do Spojených států brouci vtrhli s velkou slávou o rok později, kdy debutovali v The Ed Sullivan Show. Jejich vystoupení sledovalo 74 milionů diváků, polovina tehdejší populace Spojených států. Zájem o Beatles vyvolal nebývalý zájem o britskou hudbu a čtveřice tak vyšlapala cestičku za velkou louži kapelám jako Rolling Stones, Kings či Animals. Nebyli to hodní chlapečci. V roce 1965 vyznamenala královna Alžběta II. všechny členy Beatles řádem britského impéria, což vyvolalo pobouření. Kapelu totiž provázely i kontroverze. Paul McCartney byl v Německu zatčen za zapálení kondomu a George Harrison odsud byl deportován zpět do Anglie kvůli lžím o svém věku. Byl příliš mladý na to, aby hrál po nočních klubech. Všechno nakonec zastínil ještě mnohem závažnější problém. Členové skupiny začaly užívat drogy, zejména LSD a marihuanu. Jejich výroky navíc budily emoce. Během jednoho rozhovoru John Lennon kritizoval křesťanství. Řekl také, že Beatles jsou slavnější než Ježíš. V důsledku toho byla skupina zakázána v několika rozhlasových stanicích a protest vydal i Vatikán. Konec velké éry kvůli ženě. Poslední živý koncert se konal 29. srpna 1966 v Candlestick Park v San Francisku v Kalifornii. Skupina odehrála 14 koncertů za pouhé čtyři roky a bylo jasné, že podobné tempo nelze dlouhodobě vydržet. Ani pauza ale členům kapely nepomohla, naopak mezi nimi začalo sílit napětí. Dohadovali se o penězích i směřování skupiny. Konflikty vyústily v roce 1969 odchodem Johna Lennona. Mnozí konec Beatles dodnes dávají za vinu jeho přítelkyni Joko Ono, kterou začal vodit na zkoušky a nechal se jí ovlivňovat. Oficiálně se veřejnost o rozpadu kapely dozvěděla v roce 1970. Každý ze členů se pokoušel o solovou kariéru, ale nikdo z nich se úspěchu, brouků ani nepřiblížil. Už zbývají jen dva brouci. Deset let po rozpadu Beatles svět obletěla tragická zpráva. John Lennon byl zavražděn. V roce 2001 podlehl rakovině plic George Harrison. Přesto Beatles ještě neřekli poslední slovo. Koncem roku 2023 oba dosud žijící členové fanoušky překvapili vydáním nové skladby. John Lennon po sobě zanechal demo nahrávku písně na Uentven. Našla se na dvou kazetách, na kterých bylo napsáno For Paul pro Paula. Vdova Polenonovi jako ono je Paulu McCartney mu předala v roce 1994. Ucelenou podobu získala až nyní pomocí nových technologií. Jedná se o úplně poslední odkaz nesmrtelné liverpoolské čtveřice, kdo ví. Článek pro audio připravila Izabela Vaverková, přečetli roboti Silvie a Pavel.